0: Saluto a tutti i radioascoltatori di Rete Toscana Classica, benvenuti alla seconda puntata di Ombre Bianche, il nostro programma sul balletto, sono Roberto Fratini Serafide e anche oggi cercheremo di introdurre notizie curiosità cronache relative al balletto classico e al balletto in generale del XIX secolo. Nella prima puntata ci siamo occupati di introdurre i concetti poetici che alimentano il paradigma del balletto romantico. E in questa puntata, che inizia il ciclo effettivo delle nostre puntate monografiche, ci occuperemo de La Fille Malgardée. La Fille Malgardée, balletto che debutta nel 1789, il titolo francese significa letteralmente La fanciulla mal custodita. E il balletto è probabilmente fra tutti i balletti del repertorio classico il più longevo, di fatto il più antico fra i balletti di repertorio che tuttora vengono rappresentati da svariate compagnie del mondo. La ragione della longevità della film è da ricercare nella sua vivacità, nella sua comicità e anche nella grande varietà degli allestimenti che si sono succeduti nei decenni e che ne hanno in qualche modo garantito il successo, il primo allestimento della film Algarde è del 1789 e la coreografia a quel tempo era di Doberval. Questo è interessante perché Doberval, maître de ballet che lavorò in svariati teatri europei, ma soprattutto in Francia e che creò questo balletto all'Opera di Bordeaux in un anno cruciale, perché era l'anno in cui su Parigi impazzava la procella della rivoluzione, era anche il principale allievo di Jean-Georges Novert. Autore di alcune celeberrime lettres sur la danse, lettere sulla danza, Jean-Georges Novert era stato, qualche decennio prima, il creatore del cosiddetto ballet d'action. Per ballet d'action, cioè balletto d'azione, si intende una formula di balletto che intendeva in qualche modo esautorare definitivamente il ballettismo, di matrice aristocratica del XVIII secolo, che era tutto basato sul virtuosismo, sull'appariscenza, ma anche su una certa esilità delle trame. L'opinione di Jean-Georges Novert era inversamente che il balletto potesse occuparsi di argomenti nobili e che in qualche modo il movimento fisico avesse in sé la possibilità di rappresentare anche dati concettuali, filosofici, storici, etici. Per questo, nell'epoca dominata da Jean-Georges Novert, i teatri europei si erano letteralmente ricoperti di rappresentazioni ballettistiche che, obbedendo... Ai principi di Jean-Georges Novére e in ottemperanza alla poetica del ballet d'action rappresentavano eventi eroici, personaggi mitici. Tutto questo aveva trasformato la pratica ballettistica in un fenomeno culturalmente interessante ma spettacolarmente noiosissimo. Il grande merito di Doberval rispetto al suo maestro Novert fu di recuperare per certi aspetti la vitalità teatrale che era stata del Ballet d'Action e quei valori performativi che Jean-Georges Novert aveva promosso, ma in qualche modo cambiando loro disegno e cercando di ritornare alla danza. Questo perché il Ballet d'Action di Jean-Georges Novert aveva convertito il balletto del XVIII secolo in qualcosa come una pantomima allargata. Pertanto l'esigenza primaria sul finire del secolo era appunto quella di tornare a comporre dei balletti in cui la danza la facesse da padrone e in cui la vitalità teatrale non esautorasse completamente ciò che era effettivamente la prestazione del sicorea. Così Doberval, insieme a un pugno di altri coreografi e maîtres de ballet europei, fu il fondatore, il creatore, l'inventore del cosiddetto ballet de caractère, balletto di carattere, di cui la Film Algardé è probabilmente l'esempio più eminente. Balletto di carattere non è altro che il gemello tersicoreo ballettistico di quel teatro di carattere, di quel dramma di carattere che aveva iniziato a imporsi nel teatro di prosa sui palcoscenici di tutta Europa durante la seconda metà del XVIII secolo. Un balletto in cui, cioè, gli interpreti di fatto rappresentassero sulla scena dei caratteri che erano caratteri piuttosto ben individuabili la giovane innamorata, il giovane innamorato il vecchio avaro, lo stupido, la servetta il servo furbo eccetera tutto questo permetteva al mondo del balletto una erogazione abbastanza costante di trame piuttosto semplici che assorbivano enormi quantità di danza ora quasi automaticamente la nozione di balletto di carattere. Finì per sfociare in una nozione più allargata in riferimento al balletto che si chiamava paysannerie, cioè letteralmente paesanata. La paysannerie è normalmente un balletto di ambientazione contadina, agricola, bucolica, ma già non più arcadica o anacreontica, quindi di fatto la rappresentazione di un mondo contadino in cui comunque eh, esistono già concetti di tipo etico in cui comunque pesano le differenze sociali, pesa la cosiddetta realtà. L'enorme vantaggio in termini ballettistici del concetto di paesanata era che trattandosi di ambienti che si svolgevano in un contesto popolare era molto plausibile che nella rappresentazione suppostamente realistica di quel contesto popolare entrassero molte danze tipiche, molte danze folcloriche. Quindi inevitabilmente il ballet de caractère, il balletto di carattere, si trasformò in una paesanata nella quale molto spesso sia nelle danze dei personaggi principali che nei cosiddetti divertissement venivano eseguite molte danze di carattere, cioè di fatto delle danze che senza venir meno alla tecnica tradizionale del balletto sposavano questa tecnica con l'esigenza di riprodurre più o meno fedelmente i passi di questa o quella danza folklorica. Va anche detto che durante alcuni decenni il trionfo del ballet de caractère e il trionfo della paesanerie, della paesanata come succedano del balletto di carattere, decretò anche l'esautoramento, l'eliminazione, il declino o il crepuscolo del cosiddetto danseur noble, cioè del danzatore e anche della danzatrice nobili. Danseur noble è a sua volta un concetto che viene dal ballettismo del XVIII secolo e non è altro che in realtà una deformazione facendo un gioco par- di parole del più antico concetto di noble danseur, cioè di aristocratico, nobile che danzava. Questo perché ai albori del balletto moderno e ai albori del balletto occidentale c'è ovviamente la corte di Francia e svariate altre corti d'Europa, c'è il balletto di corte, il ballet de cour di cui non ci occuperemo in maniera analitica nelle nostre puntate ma di fatto fatto un genere spettacolare nel quale molto spesso il sovrano stesso e comunque tutti i suoi nobili si esibivano per cui la tecnica del balletto classico nasce in un contesto appunto cortese, cortigiano aristocratico e i primi danzatori erano ovviamente degli aristocratici quando nel 1661 Luigi XIV pubblica le lettres patentes, cioè letteralmente le lettere ufficiali, i decreti con cui in qualche modo istituisce l'Opera di Parigi e l'Accademia di Danza dell'Opera di Parigi il passaggio è fondamentale perché con questo semplice atto istituzionale ciò che fa Luigi XIV è professionalizzare definitivamente la danza l'obiettivo era politico perché il balletto attraverso un genere chiamato burlesque si era trasformato nel frattempo in una vera arma satirica e politica di una certa nobiltà frondista di Francia professionalizzare il balletto aveva significato, per certi aspetti, um, deprivare l'aristocrazia francese di una uh, forte arma polemica. Perciò quei valori di portamento, di linea, di attitudine, cioè di attitudine, per usare un'espressione Francese che poi è rimasta nel vocabolario della danza e che prima si applicavano al noble, all'aristocratico ballerino, al noble danseur, cominciarono a essere applicati al danzatore professionale spesso di origini umili ma che poteva diventare danseur noble, cioè letteralmente un ballerino nobile. Però, mentre il concetto di danseur noble eh, trovava vasto impiego in quelle trame eroiche o storiche che Jean-Georges Novert raccomandava alla pratica ballettistica, e il ballet de caractère il suo contesto popolare, folclorico, paesano, contadino, ovviamente non consentiva questo tipo di allure. Tanto più che all'altezza, nel periodo in cui Doberval eh, lavorava e componeva, il danceau noble si era già trasformato in una sorta di parodia di se stesso. Tra le pratiche del danseur noble più deprecabili e diciamo più eh, esemplari di un certo tipo di virtuosismo fine a se stesso che caratterizzava la danza di questi esecutori c'è la cosiddetta buffante. La buffante parola intraducibile in italiano ma che in un certo senso indica l'effetto di rigonfiamento della gonna tanto della danzatrice come, come del danzatore alla fine di una lunga piroetta che si interrompe di colpo. Molto spesso la prestazione del danseur noble veniva giudicata dall'ampiezza della sua buffante e la buffante era diventata in qualche modo fine a se stessa. Potremmo addirittura dire che il tutu romantico col suo aspetto rigonfio e vaporoso serve per lessicalizzare definitivamente l'effetto buffante, cioè per regalare al corpo della danzatrice una buffante permanente. Ma per ritornare al contenuto della nostra puntata, quindi alla film Algardé, e per dare due notizie rispetto alla fortuna all'istitore della film Algardé, è il caso di ricordare che la film debutta a Bordeaux nel 1789, si trasforma rapidamente in un successo internazionale e dato anche il grande empirismo e pragmatismo dell'epoca in materia di opzioni musicali sulla danza, la prima edizione della film Algardé è un'edizione che utilizza semplicemente motivi popolari francesi opportunamente orchestrati. In questa forma la film Algardé sopravviverà per alcuni decenni finché nel 1828 Omer, allievo diretto di Doberval, deciderà di riallestire la film Algardé su musiche di Erol e questa sarà appunto di Ferdinand Erol, questa sarà appunto l'edizione che ascolteremo oggi. Erol, che è un altro grande pragmatico, un altro grande empirico della musica per balletto, di fatto compone la film Algardé mescolando musiche originali sue e anche plagi diretti sia da Rossini che da Donizetti. Le due opere rispettivamente citate con grande puntualità nella Film Algerdé sono Il barbiere di Siviglia che aveva debuttato nel 1816 e L'elisir d'amore di Donizetti che debutterà nel 1832 che quindi verrà assorbito poco a poco nella partitura della Film Algerdé con gli anni. Di lì a poco Gidelot, altro metodo belle francese, esporterà la Film Algerdé a San Pietroburgo. Ertel e Paolo Taglioni, il fratello di Maria, lo esporteranno a Berlino e di fatto la film Agardè sopravviverà in due edizioni rivali, l'edizione francese e l'edizione russa che eh, continueranno a esistere con fortune alterne ma di fatto percorreranno parallelamente la storia del repertorio. Questo finché nel 1960 Frederick Ashton, enorme coreografo neoclassico, deciderà di riallestire con criteri filologici, ma anche con una nuova verb inglese, la film Argardé in questa edizione del 60, che è l'edizione sicuramente più divertente, la più poeticamente riuscita di tutte, e che è di fatto l'edizione che attualmente ha più fortuna nel repertorio internazionale. Ma passiamo senz'altro per entrare nel clima festivo, nel clima eh, folclorico della film Algardé e la musica che apre l'azione scenica, che è una danse du coq et du poule, cioè una danza del gallo e delle galline, che è effettivamente il primo frammento danzato, la prima danza, tra virgolette, di carattere delle molte che compaiono in questa partitura. Abbiamo appena ascoltato dal film Al balletto in tre atti di Louis-Joseph Ferdinand Erol, La danse du coq et des poules, la danza del gallo e delle galline, nell'esecuzione dell'orchestra della Royal Opera House diretta da John Lansbury, che è anche l'orchestratore di questa edizione di cui Frederick Ashton si è servito. Prima di ascoltare il prossimo frammento della film Al è probabilmente il caso di riassumere brevemente la semplice trama della film Al che è una trama apparentemente innocente, ma che di fatto cela alcuni ipotesti di tipo politico e anche poetico che forniscono qualcosa come una vera e propria sinopia agli sviluppi successivi del balletto romantico. Nella film Algardet, ambientato nelle campagne francesi del XVIII secolo, si racconta la storia dell'amore contrastato tra Lise, una giovane figlia, um, una giovane rampolla, diciamo, um, di eh, possidenti, e Colà, che invece è un semplice contadino. Colà, ovviamente, è abbreviazione di Nicolà. Lise è figlia di una donna burbera, piuttosto goffa e vedova, che si chiama Simone e che vuole a tutti i costi sposarla a un uomo piuttosto ricco. La sua scelta cade su Alain, che è lo scemo del villaggio ma che è anche il figlio di un notabile del paese, quindi decisamente un buon partito. Il balletto non è altro che attraverso eh, i cerimoniali della raccolta perché siamo in estate il balletto originariamente si intitolava Ballet de la paglia. e attraverso i picnic e le feste campestri è la storia di come Lise e Colà riescono a eludere costantemente la vigilanza di Simone per vedersi nascostamente ed eludendo la, vicilan- la vigilanza di Simone mettere anche alla berlina Alain lo scemo del villaggio e alla fine sostanzialmente porre Tanto il vecchio padre di Alain come la vecchia madre di Lise di fronte al fatto compiuto, di fatto presentandosi come marito e moglie proprio nel momento in cui il notaio è convocato per siglare il fidanzamento tra Lise e Alain e così dopo il perdono in qualche modo di Simone il balletto si conclude con una festa generale si tratta di una trama piuttosto semplice che ovviamente deve la sua piuttosto semplice banale che però deve la sua comicità la sua efficacia all'inserzione di numerosi, di numerosi pezzi danzati e anche al grande umore che caratterizza alcuni dei montaggi della film Algarde, il cui titolo originario era lo ricordiamo Le Ballet de la paille, il balletto della paglia, e questo si deve al fatto che uno degli stratagemmi anzi lo stratagemma più risolutivo utilizzato da Nicolà per mettersi in qualche modo in contatto con Lise è quello di farsi trasportare dai suoi amici nascosto nelle balle di fieno direttamente nel salone della casa padronale della vedova Simone. Passiamo sentato ad ascoltare, e poi lo commenteremo, il eh, pas d'action eh, tra Lise e Collat dal primo atto del film Argardé. Abbiamo appena ascoltato il Pas d'Action tra Lise e Collat dalla firma Gardet, Balletto in tre atti, di Louis-Joseph Ferdinand et Roll, nell'esecuzione della Royal Opera House Orchestra, diretta da John Lansbury. Per aggiungere due parole di commento all'ascolto di questo Passo a Due tra Lise e Colà è il caso di sottolineare prima di tutto che non si tratta esattamente di un Pas de Deux, cioè di un Passo a Due, ma piuttosto tecnicamente di un Pas d'Action, cioè letteralmente Danza d'azione. Ora qual è la differenza fra pas de deux e pad d'action. Non sta nel quoziente di danza, perché molto spesso il pad d'action è altrettanto danzato che il pas de deux, ma in qualche modo sta in una differente funzione drammaturgica. C'è cioè, cioè fra pas de deux e pad d'action la stessa differenza che all'incirca in opera lirica tra un'aria o un duetto come eh, numero chiuso, numero eh, blindato, e un recitativo accompagnato o un arioso, mentre cioè il pas de deux normalmente celebra attraverso una sequenza di danze formalizzate e strutturate una situazione erotica già consolidata e quindi stabile e per questo è la forma ballettistica spesso usata negli ultimi atti dei grandi balletti di repertorio per celebrare il matrimonio avvenuto tra l'eroe e l'eroina della vicenda il pad action è più spesso una struttura aperta ed evolutiva cioè una scena in cui attraverso la danza la relazione psicologica ed erotica fra i protagonisti tende a evolversi in termini di avvicinamento, allontanamento, approssimazione, seduzione. Eh, quindi di fatto il pad per questo tende ad essere una struttura più elastica, più aperta. Ed è una cosa molto evidente anche in questo pad tra Lis e Colà, dove effettivamente abbiamo tempi musicali molto variabili e questo perché attraverso questa scena che eh, cerca di riprodurre l'incontro fra due innamorati clandestini eh, e contrastati illegittimi, avvengono molte cose, Lise e Colà si baciano, si abbracciano, giocano, giocano a fare la cavallina, giocano a fare la carriola, Lise per molto tempo in qualche modo gioca con una zangola fingendo di lavorare, quindi fingendo di fare il burro. Ora, fra tutti i giochi amorosi che, a cui Lise e Colà si dedicano nel corso di questo passo a due, ce n'è uno molto emblematico rispetto alla poetica del balletto, che è una lunghissima danza d'amore che fanno utilizzando un nastro e componendo quel nastro in molte fogge distinte, cioè dando al nastro molte forme distinte. E questo perché il nastro da una parte è sicuramente un simbolo del legame amoroso, quindi del fidanzamento occulto tra i due protagonisti, ma è molto significativo che nel balletto, in tutto il balletto di, questa, di questo periodo, molto spesso si ricorresse a nastri di seta e li si arrangiasse, li si sistemasse in fogge distinte. Mo- questo si trasformò, in una, si trasformò in un vero e proprio escamotage eh, visivo, figurale, al punto che molto spesso alcune di queste composizioni curviline fatte con il nastro venivano chiamate direttamente arabesca. Sappiamo che l'arabesca attualmente è una posa tipica, del balletto classico e per intenderci quella posa in cui la ballerina o il ballerino ma più spesso la donna reggendosi in equilibrio e normalmente in punta su una eh, gamba allunga l'altra dietro di sé e compone poi le braccia davanti a sé o in alto secondo diverse fogge è veramente uno dei passi simbolo della poetica romantica e del balletto classico ma vale la pena sottolineare che quando la formula l'espressione arabesque, nacque si riferiva al carattere arabesco o arabeggiante di questi decori prodotti utilizzando nastri di seta o di altre stoffe direttamente in scena, più spesso da gruppi che da singoli. Ma procediamo senz'altro nell'ascolto dei frammenti più interessanti e emblematici dalla film Algarde e passiamo senz'altro all'ascolto di un frammento del divertissement dal secondo atto della film Algarde. Il libertismo anche per intenderci si svolge durante il picnic a cui tutti i personaggi partecipano e nel quale nuovamente Lise e Colà riusciranno ad amoreggiare a dispetto della sorveglianza di Simone e a dispetto della fastidiosa presenza dello scemo del villaggio di Alain. Il frammento che ascoltiamo si compone di tre parti, c'è una danza del flauto, perché a questo punto i contadini danzano tutti alla musica di un flauto, ma il dato interessante è che c'è un momento in cui Alain, lo scemo del villaggio, cerca di accompagnare lui stesso la danza e suona orribilmente male il flauto, il che gli scatena le ire degli altri contadini che ovviamente ne approfittano per prendersi gioco di lui. Successivamente c'è un passo a due piuttosto articolato eh, di Lise Ecolà, passo a due che non faceva parte della prima edizione ma che fu aggiunto in omaggio a Fanny Esler, una delle Lise più celebri di tutte per onorarne in qualche modo il grande talento eh, ballettistico interpretativo e per finire uno dei frammenti più celebri della film Al Gardella cosiddetta danse des sabots cioè la danza degli zoccoli un frammento in cui eh, alcune donne, le soliste del corpo di ballo, indossano degli zoccoli in legno invitando Simone eh, la burbra dal cuore tenero che è la madre di Lise, a fare altrettanto quindi Simone normalmente danza insieme al gruppo delle ragazze e ovviamente la musica è costantemente accompagnata e scandita dal tacchetté, dal vero e proprio sapateado se così lo possiamo chiamare eseguito con gli zoccoli dalle contadine si trattava di una danza di carattere che molto spesso entrava nei balletti di questa epoca e che poi ovviamente è scomparsa questo è appunto il momento in cui il tentativo di Alain di intervenire nel divertimento collettivo viene sabotato dall'incapacità di Anelli suonare Questo è l'inizio del passo a 2 tra Lise e Colab. vedova Simone verrà invitata dalle altre danzatrici a indossare anche lei i zoccoli di legno a eseguire questa celeberrima danse des sabots Appena ascoltato la danza alla flûte, danza con il flauto, il pas de deux creato per Fanny Eisler e la danza des sabots, danza degli zoccoli, dal secondo atto della file Malgardé, balletto in tre atti di Louis-Joseph Ferdinand Erol nell'esecuzione dell'orchestra della Royal Opera House diretta da John Lansbury. Un dato interessante che non abbiamo ancora segnalato è che normalmente nella tradizione il ruolo della vedova Simone è interpretato da un uomo non si tratta assolutamente del primo caso in cui nel repertorio ruoli di donna anziana vengono interpretati da uomini, si trattava di una specialità nella quale erano particolarmente ferrati eh, gli allievi della scuola italiana che era quella del cosiddetto ballerino grottesco, cioè di fatto di un ballerino uomo specializzato nell'interpretare ruoli grotteschi o nell'interpretare ruoli in circostanze grottesche, per esempio quella del travestitismo. Fra i nostri titoli ve ne saranno alcuni in cui appaiono persone Di questo tipo, la danza en travesti nei due sensi, cioè uomini travestiti da donna o donne travestite da uomo, era un evento, un fenomeno che si riproduceva molte volte nel corso del secolo. Nel caso della scuola inglese questo ha rappresentato un titolo d'onore particolare, soprattutto per i grandi coreografi, tanto Macmillan come Frederick Ashton sono spesso apparsi travestiti da donna in balletti di questo tipo, nel ruolo per esempio delle sorellastre in Sandrillon, in Cenerentola e in questo stesso ruolo di Simone. Sul finire del secondo atto della Femme Algardet, il picnic collettivo viene interrotto da una tempesta. La tempesta è un diretto plagio rossignano e il punto interessante è che qui la tempesta che disperde i contadini verso le loro case svolge effettivamente la funzione di ciò che sarebbe stato un baccanale in qualunque altro balletto dello stesso periodo. Quindi di fatto la tempesta riproduce qui qualcosa come un baccanale degli elementi e serve a fare da cerniera fra il secondo atto in esterna e il terzo atto, che è tutto. In interno, per questo la ascoltiamo. Stato L'Orage et Finale, cioè Tempesta e Finale, dal secondo atto della Film Algarde, balletto in tre atti di Louis Joseph Fatinan et Roll, nell'esecuzione dell'orchestra della Royal Opera House, diretta da John Lanchberry. Ci stiamo occupando oggi della film Algarté e a questo punto arriviamo all'ascolto di alcuni estratti dall'ultimo atto, l'atto risolutivo della Film Algardé. Ascoltiamo in particolare un frammento intitolato fileuse, cioè letteralmente danza del fuso, danza della filatrice, e una danse au tambour de basque, cioè una danza col tamburello che è appunto un'altra danza, diciamo, di carattere che viene inserita in questo ultimo atto. La situazione è molto semplice. Liz, segregata in casa con la sua anziana madre e obbligata dalla madre a lavorare all'arcolaio, si distrae danzando per la madre, mentre ovviamente l'arcolaio continua a girare. Accade poi che la madre si Addormenta, Lisney approfitta per parlottare alla finestra con Colà e successivamente Simone si sveglia di soprassalto obbligando la figlia a danzare al ritmo di un tamburino. Sono due numeri celeberrimi che ascoltiamo. il frammento intitolato Fileuse, Filatrice e inizia la cosiddetta danza o tambour de basque, al tamburello. Abbiamo appena ascoltato la fileuse e la danse au tambour de basque dalla film Gardé, balletto in tre atti di Louis-Joseph Ferdinand et Roll. C'è un dato interessante che mi piace segnalare Relativamente a questa danza che si chiama Fileuse, vi ricordiamo che è una danza che Lise esegue mentre di fatto sua madre lavora con lei all'arcolaio. Ora, nei balletti di questa epoca e anche nei balletti più propriamente romantici, molto spesso appariranno figure di questo tipo. Del resto l'arcolaio irrompe in qualche modo nella poetica romantica a partire da Goethe e a partire dalla am Spinrade di Schubert, quindi dalla Margherita all'arcolaio di Schubert, grande figura della passione amorosa, grande figura figura di un certo tipo di ingorgo nel tempo e nello spazio che è l'ossessione amorosa. Il dato interessante è che in balletto l'arcolaio ha anche un significato vagamente metalinguistico e questo perché se osserviamo la danza di Lise nel corso di tutto questo lungo assolo, vedremo in Lise uno straordinario esempio di quella tecnica che i maîtres de ballet dell'epoca chiamavano tricot o tricotage, cioè letteralmente ricamo. Il tricot tricottage è una tecnica che si compone di molti piccoli passi, le cosiddette piccole batterie, e che consiste appunto in quell'incredibile intreccio di piccoli passi che le ballerine fino più o meno agli anni 40 dell'Ottocento sapevano eseguire. I passi erano numerosissimi, molti di quelli sono scomparsi, molti sono trapassati in altri passi cambiando di nome e quindi molta di questa nomenclatura si è perduta, però non c'è sostanzialmente una grande ballerina dell'epoca che non abbia inventato almeno uno o più passi ispirati direttamente a lei. Tutti questi passi confluivano nel cosiddetto tricotage. L'invenzione delle punte poi di fatto perfezionò il tricotage perché ne perfezionò la metafora. Il tricotage era letteralmente qualcosa come un lavoro di ricamo eseguito direttamente con degli aghi che erano le gambe della danzatrice calzate nelle scarpette a punta. Ponendo a contrasto in qualche modo il lavoro all'arcolaio che era un lavoro femminile e domestico e invece la svagatezza di Lise che preferisce danzare a lavorare, preferisce l'amore alle faccende domestiche in qualche modo sia pure molto blandamente la film Al fa una dichiarazione di questo tipo cioè destina il corpo femminile a un'attività creativa, a un tricotage che è qualcosa come la parodia da un lato e eh, d'altro lato la versione estetica o metafisica di un lavoro domestico. Figure tessili di questo tipo tenderanno a ritornare anche in altri titoli, per esempio nella prossima puntata ne parleremo a proposito della Sylphide. Ma ascoltiamo adesso per procedere con la film Algardet una memorabile scena mimata, scena di pantomima, che normalmente è intitola «Quand je serai mariée», cioè «Quando sarò sposata». È un momento in cui la protagonista, Lise si ritrova da sola nello stanzone della casa di sua madre e in qualche modo vacheggia un futuro matrimoniale e con dei figli. ho appena ascoltato la uh, scena pantomima «Quand je serai marie?» quando sarò sposata dalla film «Al Gardé", balletto in tre atti di Luigi Joseph Ferdinand Erol. È il caso di ricordare che non conosciamo esattamente la sostanza di questa scena, di questa pantomima alle origini del balletto perché attualmente la pantomima viene eseguita in una versione che fu inventata direttamente all'inizio del Novecento dalla grande danzatrice russa Tamara Karsavina per la rivisitazione della film carté dei ballerussi e attualmente la pantomima Karsavina è quella che viene eseguita un altro dato che vale la pena sottolineare è che chiaramente essendo il contesto della firma Carté un contesto bucolico, contadino ed essendo nel balletto un balletto tendenzialmente comico ovviamente qui non abbiamo scene di grande sostanza tragica ciò non di meno questa pantomima in cui la protagonista vagheggia di un futuro matrimoniale e materno è una pantomima interamente accompagnata dal flauto e il flauto sarà tanto in opera lirica come in balletto di lì a poco il timbro che caratterizza le scene di follia. Quindi in realtà questa innocente esternazione di Lise non è se non la sinopia di tutt'altre esternazioni che verranno più tardi in casi clamorosi, per esempio in Giselle, ugualmente accompagnate da un flauto e dove la voce dell'anima si trasformerà realmente in un grido. Quello sarà il momento in cui la peisanerie si tinge di feuerie, cioè di racconto di fate, e in cui la bucolicità del contesto agricolo si tinge effettivamente. Di morte, di lutto e di soprannaturale. E dopo questa breve nota su come il concetto di speranza verrà rimpiazzato più tardi dal ricordo che alimenta la follia di Gisèle, passiamo all'ultimo ascolto relativo alla film Gardé e ascoltiamo per questo il pas de deux conclusivo, quantomeno nell'adagio, tra eh, Lise e Colà e la musica del finale. Questo è appunto il momento in cui Simone si addormenta e su questo adagio, che poi è di fatto l'adagio, il tema d'amore di Lise e Colà, Lise riesce ad avvicinarsi alla finestra e attraverso la finestra a parlare con Colà e ad amoreggiare con lui. Questo è appunto il momento in cui si conclude il passo a due tra Lise e Colà e in qualche modo inizia la celebrazione del finale che nella versione di Ashton comporta anche una presentazione dei vari personaggi. Il pas de deux, pas de e il finale dalla firma Al Gardet, balletto in tre atti di Louis-Joseph Ferdinand et Roll. vi ricordo che tutti gli ascolti di oggi sono nell'esecuzione dell'orchestra della Royal Opera House diretta da John Lansbury, che è anche l'autore della riorchestrazione utilizzata da Frederick Ashton per la sua versione del 1960. Un'ultima nota, prima di salutarsi, ed è che il finale della film Algardé inaugura per certi aspetti una formula tipica del balletto dell'Ottocento che è la cosiddetta apoteosi. Apoteosi è la parte conclusiva del balletto in cui su una musica di tipo trionfalistico o festivo non solo si celebra il buon esito della vicenda, se la vicenda ovviamente ha un lieto fine, ma normalmente tutti i personaggi vengono ripresentati, spesso accompagnati dai timbri o dai motivi musicali che li hanno caratterizzati nel corso del balletto. Con la prossima puntata lasceremo questo clima, diciamo, puramente bucolico e in qualche modo eh, ci avvicineremo al cuore stesso della poetica romantica. La peisanry si tingerà di féerie, cioè di racconto di fatte, e la morte farà direttamente irruzione in questo scenario. Con questo vi saluto, ringraziando anche per l'assistenza tecnica Valentina Marchi e Martina Campanale e do a tutti appuntamento alla prossima puntata di Ombre Bianche che sarà dedicata alla Silphid, il balletto proto-romantico per eccellenza. <SILENCIO> Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.